0: radio argentino. Su evolución es una larga cadena de hitos protagonizado por hombres que pasan a ser los eslabones de esa cadena. Hoy vamos a conocer uno de los eslabones fundamentales. Un referente que desde su debut en primera en 1977 cimentó una campaña intachable hasta convertirse en un imprescindible. Esta es la historia de Marcelo Lofero.
1: Veníamos de un par de años no salí campeones yo era el capitán del equipo en
2: 1977
1: y se produce una renovación del equipo dejan de jugar algunos célebres, famosos jugadores pero que ya eh, estaban quemando sus últimos cartuchos y había un par de muchachos jóvenes en las juveniles había varios jugadores que prometían mucho. Uno de ellos tenía 17 años y era Marcelo López. El
3: rugby es un, es un camino, es un medio, no es un fin. Creo que es una forma de poder ser cada vez mejor de acuerdo a la capacidad que uno tiene. La realización de uno... Es justamente el tratar de ser mejor eh, en, su, en sus cosas, en sus características, en sus condiciones y en lo que uno este, trata de ser. Bueno, yo utilicé el rugby para poder hacerlo. Otros seres humanos utilizan otra cosa. Eso es, eso es para mí el rugby. Yo iba al San Juan el Precursor, era muy joven en ese momento, tenía 10 años. Bueno, y estando en el colegio, el, en San Isidro, uno respira rugby prácticamente. En San Juan también ocurría eso, había muchos chicos que jugaban en rugby. Y mi padre se hizo socio del CASI en ese momento, y yo, bueno, empecé a, a, a ir a ese club, a jugar.
4: Se puso una camiseta de casi, sí.
0: Desde muy chico, Marcelo Lofeda se conecta con el rugby. Pero los primeros palotes los da en un club que no sería el definitivo en su vida.
3: Habrán sido aproximadamente unos 4 o 5 meses que estuve en décima división jugando en el casi y ya al año, al año siguiente me sumé a, al, al CIC.
5: Al Tano lo conozco desde... Yo calculo que el año 70 y... 4, 73 eh, cuando ya lo veía
0: jugar en divisiones juveniles en el SIC Lo entrené
2: por primera vez en cuarta división, cuando él tenía 15, 16 años El Tano lo conocí acá en el SIC, era un, un muy buen jugador de juveniles
5: Como juvenil ya, ya pintaba, te dabas cuenta que era un jugador con algunas características distintas
2: Se destacaba mucho por
6: la interés, la fuerza, la decisión que tenía para jugar se le iba nombrando.
4: Desde chico era un tipo
2: eh, con la misma
4: característica que tuvo toda su vida, ¿no? O sea, muy tacleador.
2: del el 74 porque él, él subió de categoría, yo era el segundo año de quinta y ahí jugamos juntos en la quinta. Después eh, jugamos
4: juntos eh, en el 76 en el juvenil.
3: Ahí sí me empezó a interesar más ir a ver la primera y miraba un poco a los jugadores de primera trataba de, de imitarlos, trataba de, de, de ver algunas cuestiones a nivel técnico que me podían servir para mi juego.
5: Por supuesto que a él también le tocó jugar en una camada de jugadores que son buenos. Y
3: en sí que empecé a jugar con, con jugadores que después este, integraron, integraron también la primera división, por ejemplo Gonzalo Gasó, eh, Luis Lonardi... Carlos Ramallo... Pero el Tano
5: ya tenía algún tinte especial, ¿no?
0: Con 17 años, Marcelo Lofreda debuta en la primera del SIC. Algunos dudaban de su capacidad física para jugar en primera.
1: Y había quien pensaba que podía ser... Eh, que... Muy duro y se podía lastimar. Decía, no, estos chicos se se van a lastimar. Sí, sí,
7: como era un jugador chico de edad.
1: Un
2: día me llamaba por teléfono a mi oficina, Alfredo Suárez Hache, el padre del Bambi.
6: Venía del primer año de cuarta, que era difícil, porque subían de reserva y te faltaba un año de cuarta.
2: Me dijo, mirá, che, la cuarta, que anda muy bien, va primera, que sé yo cuánto. No te opondrías a que te sacaran el, los entrenadores de primera a Marcelo Lofreda. Entonces
5: los entrenadores de juvenil cuidan un poco a sus pollos, ¿no?
7: Me expresaron a algunos gentes del club y entrenadores su temor porque si se fuera a lastimar por, su, por la poca edad que tenía.
5: No sé si era el pelado más o, o Eduardo, eh, la cuestión es que dijo, che, ojo con este chico que a lo mejor lo pueden lesionar.
7: Yo creo
2: que era prematuro.
1: Entonces estábamos en una ronda eh, charlando así de este asunto
7: eh, Estábamos con Mario Walter, también una cerveza con un te... Me acuerdo que Mario Walter dijo: Me
6: parece que lo que se van a lastimar son los contrarios.
7: El temor a lastimarse lo tienen que tener lo contrario, más que Marcelo. Y así fue, ¿no? Los
5: bueno, primeros partidos ya en el 77 comienza a jugar. Eh... El plantel superior. Debuta, si mal lo recuerdo, con San Luis de la Plata, ya en San
7: Luis. Y de ahí, durante 20 temporadas, fue el dueño del, del puesto de centro. Se
6: plantó ahí y por 20 años no,
3: no, no se movió más. Y me tocó digo, debutar en primera con 17 años.
7: Jugaban de centros, el más joven que era el Tano y el más viejo que era Arturo.
1: Yo, ya en mis últimos años, doblándolo en mi edad en ese momento, estos. Esto es una anécdota divertida y él con toda su ilusión
2: Se hizo en el 77 con un recambio natural eh, de, otra, de otra generación.
3: Sí, un año de recambio.
5: Se va Mario de la camada del 70.
6: Y el impulso lo dieron todos los jóvenes que aparecieron
2: en el 77. A pesar de que había tipos súper consagrados como Arturo, Rodríguez Jurado, Mario Walter, el alemán Insúa, Jaime, Tano, Rafa,
6: Tommy, eh, Argerich y algunos más, que realmente cambiaron el
1: equipo de ellos.
0: El año de su debut,
2: el Tano se da el gran gusto de salir campeón.
0: Y empezamos perdiendo
3: tres partidos seguidos.
2: Con Cuba, con el Casi, con Banco.
3: Y después nos recompusimos.
5: Se revierte la cosa, empiezan a mejorar, se empieza a consolidar. Y
7: a partir de ahí comenzó a ganar.
2: Ganar todos los partidos excepto el, el anteúltimo, que fue con Belgrano también nos ganó el anteúltimo. Y
7: de ganar el último, jugaba con Alumni, y bueno, ganó el último partido y se consagró campeón. <risa> La particularidad también fue que muchos de estos partidos, inclusive finales de Seven, los ganó en tiempo de descuento. Siete
2: de los últimos partidos en el último minuto. Eso fue un, una marca este,
3: que, me, que me quedó muy, muy, este, muy bien marcada en cuanto a, este, a que los partidos hay que jugarlos hasta el final, hasta que, hasta que el referee toca la pita final. llama una vez eh, Hugo Porta para tener una reunión con él y con Papuchi Guastela.
2: Él sí que es medio también vidriera de, de, de muchos seleccionadores.
3: Totalmente sorprendido y, y creándome una gran expectativa, ¿no? Hubo
2: una pelea de capitanes y suspensiones en el seleccionado nacional. En enero,
4: digamos, informalmente habíamos sido avisados que nos iban a convocar.
3: Y bueno, me, me comentaron que la idea era armar o, est o estructurar un nuevo grupo porque había habido algunos problemas a nivel político de suspensiones este, que se entremezclaron y al final terminó eh, vaciando un poco a los jugadores de, de experiencia que tenían el seleccionado.
7: Ya el año siguiente de debutar en primera fue, fue nominado para jugar en, en el seleccionado. Ilusión que
0: los dos teníamos 20 años. Con solo un año en primera, Lofreda es convocado a los Pumas.
8: Tano era un tipo que juntaba al equipo. Era un estandarte, era un tipo que iba adelante. No es que esos tipos decían, hagan, sino, síganme.
0: Con muy poca experiencia, Lofreda afronta el desafío de jugar con Inglaterra en Twickenham, la catedral
3: del rugby. Me acuerdo sobre todo que nos habían sacado del vestuario, del vestuario previamente al inicio del partido para sacarnos una foto, que después tuvimos que volver al vestuario, poner los botines y volver a salir.
4: Se armó un buen grupo eh, donde estaba Tommy, El Tano, Rafa, Alejandro Cubelli, eh, Sandro Iacchetti, con la mezcla de eh, los jugadores más asentados y la participación de Pochola, que era, digamos el más grande de más experiencia.
3: Estuvimos muy cerca de, de haberlo podido ganar ese primer partido, a pesar de que Inglaterra no lo consideró como un test match. Eh, en su estadística lo toma como un In Inglaterra 15, pero nosotros lo tomamos como un test match a todos los ojos vistas. ¿no? Creo que, que en definitiva para nosotros era, era uno de los partidos más importantes de nuestra vida porque estábamos debutando a nivel internacional en seleccionadores.
0: 79, el Tano Lofreda integra a los Pumas que realizan una gran gira por Nueva Zelanda. El
4: enfrentamiento que era participar en un país donde Argentina nunca había ido.
5: Fue todo como, como un descubrir, ¿no?
4: Un país
0: donde el
5: rugby es todo. Absolutamente todo el mundo eh, entendía, no solamente hablar, sino entendía del juego, sabía de la historia de los All Blacks, sabía quiénes jugaban, quiénes no jugaban, dónde iban. El ambiente que había en Nueva Zelanda era muy lindo
4: porque no te permitía hacer otra cosa que jugar al rugby y entrenar. ¿no?
0: no logran imponerse en los test, pero concretan una gran actuación frente a los poderosos combinados provinciales.
3: Los primeros provinciales empezamos ganándolos. Jugamos el, el, el primer partido en, eh, cerca de Oakland, en un pueblo llamado Poverty Bay. Provinciales de, 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 mucha, de mucha presión, con, con rivales de mucha jerarquía también. Todos los equipos tenían varios All Blacks en cada formación. Entre ellos, Oakland. Con Oakland, que era un partido que nos decían que era imposible porque
5: Oakland estaba ahí entre los cuatro o cinco mejores provinciales.
4: Y en esos partidos el Tano realmente se destacó mucho. De hecho, eh, creo que fue el tercer o cuarto partido que jugamos contra tu, El Tano enfrentó a un inside en moto, que se llamaba Lachi, parado, sí, Lachi Cameron, el que estaba postulado para ser el All Black y el Tano lo cagó a Tacles.
3: Los match los perdimos, eh, muy ajustadamente también, jugando de igual a igual. Eh, ya ahí
4: realmente eh, la, el, prácticamente el equipo estaba bien
3: asentado. No solamente a, a nivel, eh, a nivel técnico, sino también a nivel mental. Éramos muy fuertes mentalmente. Este, éramos muy jóvenes, pero también fuertes a la vez mentalmente. Donde se había armado un buen complemento entre los jugadores más viejos. Entre ellos también estaba Pochola Silva. Este, lo cual nos daba cierto sustento a nivel anímico que era muy importante para los más jóvenes
0: Luego de sus dos primeras giras con los Pumas Marcelo Lofreda se consolida en el centro de la cancha de nuestros seleccionados
3: En los 80 ya éramos jóvenes, jóvenes veteranos Nosotros vamos a Sudáfrica Después Fiji viene a la Argentina Después de la
4: gira de Sudáfrica con Sudamérica y de los partidos que se jugaron acá que uno fue una especie
3: de resto del mundo y el otro fue Fiji en ese momento, tener las giras que habíamos tenido era, era realmente muy importante, ¿no? Este, habíamos participado de algunos, de algún campeonato argentino también, habíamos estado en algunos seleccionados, que para ese momento era difícil eh, una trayectoria, digamos, eh, tan extensa en tan poco tiempo. Nos nos tildan de eh, favoritos, daban por sentado que nosotros teníamos superioridad sobre el equipo inglés y estábamos queriendo enfrentarnos con uno de los inventores de este juego empatamos un partido perdimos otro partido también ajustadamente pero los partidos hay que jugarlos esos partidos yo creo que también
4: la inexperiencia de jugar con potencias no jugó en contra porque realmente Inglaterra tiene un equipo de mucha experiencia en
0: 1982 en Sudáfrica Lofreda enfrenta a los Springboks y aprende una lección. Luego de perder categóricamente el primer test, una semana después, demostrando que se puede superar cualquier adversidad, con Sudamérica 15 obtiene una histórica victoria. Eso fue muy,
3: muy bueno a nivel, eh, a nivel de lo que sale a relucir en un grupo que tiene ciertos objetivos y trabaja en pos de ese objetivo. Después de una derrota que no, no es... Eh, lo que ocurrió en la cancha, no refleja lo que ocurrió en la cancha, fue por 50 puntos a 18 creo que fue el score, supuestamente nos habían ganado eh, muy, muy definitivamente, muy netamente, ¿no? Eh, bueno, había que cerrar filas, había que rehacer un equipo, había que en la parte anímica trabajar mucho. Mi chingo era especialista en ese tema.
2: Yo me acuerdo una charla de mi chingo después que terminó el partido o, o antes de arrancar los entrenamientos para el segundo partido, que creo que fue una de las, uh, de las charlas técnicas o charlas anímicas, digamos, más importantes que yo recibí.
3: Hace un llamado a, a nuestra a nuestra hombría, a nuestra a nuestra actitud. Trabajamos muy fuerte durante toda esa semana y terminamos ganándole claramente al equipo sudafricano que una semana antes nos había marcado 50 puntos. Muchas veces me preguntan cuál, cuál pondrías como uno de los de, o de mejores recuerdos que, que tenés en tu carrera, carrera deportiva y yo muchas veces marco justamente esa semana, ¿no? Una semana paradigmática en cuanto a lo que significa el rugby. Eh, una derrota por 30 puntos, y después una victoria indiscutida prácticamente por lo que ocurrió en la cancha, lo cual eh, marca... Eh, eh, el valor que tiene eh, este deporte en cuanto a la superación de adversidades y en cuanto a tener una mente clara, un objetivo común y una idea consensuada este, por, por todos los que participamos de un plantel. En
0: 1983, Lofreda es designado capitán en el SIC y además participa de la gira exitosa Australia. Ese... Es un año inolvidable para el Tano.
3: Un equipo que tenía permanentemente contacto con el rugby neozelandés, el australiano. Por lo tanto estaban a un nivel realmente muy alto, pero todavía nosotros estábamos eh, muy parejos con ese con ese rugby.
9: Siempre me acuerdo del día que antes del test de Brisbane en el 83, que jugaron los tres cascotes que eran Madero, Eli y Cacho Varones, los tres en el medio, y, y jugaron espectacularmente bien. Tengo muy fijado ese partido.
3: Tenemos la, la oportunidad de jugar dos test matchs, el primero de ellos lo ganamos, creo que es un hito en el rugby argentino el haberle ganado a Australia en el exterior y en su casa.
8: Es una persona que ha transmitido y transmite un montón de valores que lo tenemos inculcados acá en el SIC. De llegar temprano, de ser respetuoso. La honestidad, la humildad, el orgullo, la disciplina, la educación. El típico personaje del SIC. Todos puntos que él los tiene y que los ha salido a transmitir. Un
3: tipo que estaba siempre bien entrenado.
8: Siempre puntual, siempre primero. Si ocho y media empezaba el entrenamiento, eh, siempre era uno de los primeros.
3: Llegaba a entrenamiento al SICA a las 7 en el anexo. Él corría de 7 a 8 menos cuarto. Eh, ocho menos cuarto se ponía una remera seca. Iba a la sala de coaching porque era capitán. Terminaba con eso y se iba a la
7: cancha. y
10: Con el tobillo hecho pelota y... Filtrándose y dale para adelante.
7: Lo que ha hecho él va a quedar grabado dentro de la historia del SIC.
10: poco lo, lo, lo de siempre del SIC. Garra y, y, y corazón muchísimo y una cabeza fría enorme. Siempre lo respetaron muchísimo porque era de esos jugadores que siempre iba primero.
0: El exitoso SIC de los 80 tiene la marca del Tano Lofreda. En el año 81,
3: 82... Yo fui el capitán de la primera y el año 83 empezó a ser el Tano. En
7: el año 83 el Tano fue nombrado por primera vez capitán de la primera división.
10: Como capitán en sí, un tipo de una personalidad enorme.
7: Un cargo que, que ejerció prácticamente hasta el año 92.
2: Para que lo hayan elegido acá en el club durante qué sé yo, ocho años seguidos como capitán, da, da por sentado... Lo que demuestra transmitiendo desde la parte de entrenamiento, desde la parte de que no perdamos la concentración, de que no perdamos la atención, de ser sí. líder.
3: El Liderazgo significa este, influenciar en la gente para que logre eh, llegar a dar su máxima capacidad.
8: Te hacía sacar afuera lo mejor de cada uno eh, en, un, en un sentido de compromiso y de entrega. Me sentía respaldado y cómodo porque estaba con alguien que yo conocía al lado mío. Tomar buenas decisiones o tomar decisiones. La decisión tomada es la mejor decisión. En la toma de decisiones, eh, José, manejalo vos. Dar el ejemplo en forma permanente.
6: Era te daba el ejemplo, que es lo que nos gusta tener como, como líder, digamos, una persona que no solamente diga, sino que ella ya lo haga primero.
3: Todo ese tipo de cosas creo que terminan marcando el perfil de, de, de un capitán o de un líder.
2: Una de las injusticias más grandes que lo hayan a él, como a Bernie Miguel como a Tommy Peterson, como a unos cuantos jugadores más que, que eran estandartes del seleccionado nacional que eh, para el primer Mundial de Rugby los hayan descartado y no los hayan convocado.
3: Fueron los hechos, así sucedieron, eh, no hay forma de volver atrás. Me hubiera gustado formar parte de un plantel que, que estuviera en un Mundial. En
0: 1987 llega la gran revancha para el Tano vuelve a los Pumas y participa de una histórica
9: victoria.
3: Renuncian los entrenadores en ese momento que habían participado de la última etapa, incluida la del Mundial, y, y asume O'Reilly.
2: Porque el entrenador dijo, yo quiero la guardia vieja de vuelta, dame a los mercenarios, a lo que sé que... ...que van al frente... ...no solamente estaba el
9: Tano, había varios viejos... ...estaba Alfredo también, Soles Gache... ...había varios fierro viejos,
2: Perica... ...Sandro Iacchetti, uh, Chirola... ...yo creo que el
9: rugby de gran nivel es para hombres...
10: ...fue justo la llegada del Tano... ...con toda la vuelta de un montón de jugadores que ahí realmente eh, empecé a vivir lo que era realmente el, 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 el tema de ser Puma, ser eh, este, Puma en serio.
8: Por supuesto
3: el tema de la representación del país para mí es algo muy importante, muy tocante a nivel emocional, pero fundamentalmente lo que más rescataba de tener la camiseta argentina era que eh, estaba representando a, a mis seres queridos, a mi club, fundamentalmente que me habían permitido poder estar allí y, y al rugby de Buenos Aires para mí eso era lo más importante y lo que más destacaba y muchas veces lo transmitía en alguna charla que tenía previamente recuerden que esta que camiseta argentina más allá de lo que significa a nivel país de representar al rugby argentino de representar a la Unión Argentina de Rugby eh, ustedes son el fiel reflejo de lo que son en sus clubs, de lo que son como personas, de lo que son con sus seres queridos, y a ellos son a los que están representando. Creo que esa era una de las de las ense enseñanzas que yo había extraído de, después de muchos años.
1: Marcelo
8: era un tipo con una personalidad eh, Enorme. Tenía una, una actitud mental eh, que superaba su, su físico.
10: Con la cabeza del Tano, eh, conocer exactamente por dónde
2: había que ir jugando. ¿no? El Tano era el que ponía el equipo adelante.
8: Tenía una tenaza en sus brazos, no perdía el control de la pelota nunca.
10: Por ahí le, le costaba un poco largar la pelota. El famoso abril la Freda. Ya veías desde afuera cuando se metía la pelota abajo del brazo, sabías que no, que no salía. Y
9: gente que estaba abril a Freda, que después peás, sin entender de qué se trataba ahí adentro.
8: Era imposible sacarla de la pelota. Siempre fue un tipo que impuso en el centro de la cancha un tacle Furibundo.
10: Muy fuerte en, en, en defensa. Un
2: batallador nato.
8: Un tipo que tacleaba lo que tenía por delante.
0: En su carrera internacional, Lofreda ha enfrentado a centros de primerísimo nivel. Son recordados sus duelos con Philip Cela y Danny Herbert.
3: Con Cela tuvimos encuentros durísimos nos tacleábamos con pelota, sin pelota, él era muy fuerte, era yo te diría que era uno de los mejores centros que he conocido a nivel mundial, eh, y de todos los tiempos, y teníamos una enorme pica, yo es más, en los terceros tiempos ni nos hablábamos, ni nos saludábamos, estábamos siempre cruzándonos miradas, y, y resulta que en un partido de invitación, después de, de, de muchos años, Ahí lo conozco porque participamos del mismo equipo y resultó ser una persona de primera con el cual sigo cruzándome y recordamos esos tiempos este, con, con mucha, con mucha vehemencia pero también con mucha alegría.
9: Recuerdo un día saliendo de, de Nantes o en, en Lille. Eh, ...Philip Será me dijo... ...vos no sabés lo que es jugar en contra de los FEDA...
3: ...uno a veces... ...se encuentra duramente dentro de la cancha... ...y tiene que, que recordar que una vez que terminó el partido... ...es el momento de disfrutar... ...el momento de compartir... ...el momento también del tercer tiempo... ...en el cual uno se encuentra con, su, con sus rivales ocasionales. Y ese mismo equipo... Eh, que había tenido una, una performance relativamente positiva, no te diría que fue demasiado buena, pero había tenido una dura gira por Nueva Zelanda en 89, que ni Francia la había aceptado, en los mismos términos en los que lo aceptó eh, la Argentina. Bueno, terminamos venciendo a un equipo como Inglaterra que ya empezaba a descollar de vivir, con toda por su historia para todo
2: ¿no? este gran partido del rugby internacional entre el seleccionado argentino, los Pumas y la selección inglesa. Dos equipos que van por la recuperación, porque los Pumas no jugaron bien la última vez aquí
10: en la cancha de Vélez. En 90, el último partido que jugamos, es, juntos por lo menos ahí, fue este, contra, contra Inglaterra.
0: Esperemos que hoy, con la incorporación de algunos veteranos, como el caso de Eliseo Branca, de Rafael Madero y de Marcelo Lofreda, el capitán de los Pumas, eh, resurja esa garra, ese tesón, ese espíritu de lucha que caracterizó siempre al equipo argentino.
3: Terminamos ganándole a Inglaterra y yo era el capitán. Luego el partido con, In con Inglaterra renuncia a O'Reilly. Muchos de esos de esos jugadores eh, son excluidos, incluyéndome a mí que aparte había sido el capitán para una gira que fue dos meses. Los dos meses siguientes.
0: Luego del triunfo ante Inglaterra, Lofreda queda nuevamente desafectado de la selección.
9: Él tiene partidos, junto con, con su inseparable Madero, este, épicos, ¿no?
7: Muchas veces Madero y Lofreda formaban parte de una. Dupla que, que se confundía la gente, cuál es Madero y cuál era Lofreda.
6: Contraataca Lofreda, que se mete entre varios adversarios, pero consigue irse. Es Madero, y no Lofreda, se la saca Se
3: Decían Madero Lofreda, Lofreda Madero, era parecía que era uno solo. Bueno, ellos
7: habían tenido una una asociación en todo sentido muy fuerte. Jugaban juntos al rugby en divisiones inferiores, jugaron, empezaron a jugar juntos en primera, ingresaron juntos en el seleccionado, ganaron juntos campeonatos, estudiaban la misma carrera, estaban al mismo año, se recibieron juntos y fueron socios profesionalmente.
3: Íbamos a entrenamiento juntos de la facultad, salíamos corriendo y llegábamos a las prácticas.
2: Fueron unos cuantos años de, de convivencia diaria con el Tano.
3: Había un eno enorme entendimiento entre uno y otro. <risa> sabía cuáles eran los movimientos de él, él sabía cuáles eran mis movimientos.
7: Era una dupla que se entendía hablándose muy poco. Nuestro mayor...
2: Eh virtud con el Tano era el tema de, de, del bloque defensivo que armamos ahí en el medio de la cancha.
5: Yo creo que el, el Rafa y el Tano en la, en la cancha eh, demostraban eh, lo que eran en, en su vida particular.
9: Eran dos tipos de una enorme integridad personal.
0: En 1994, el Tano se da otro gran gusto. Tito Fernández y Pipo Méndez, como entrenadores seleccionados, seleccionado, vuelven a convocarlo y lo designan capitán. Marcelo Lofreda, the captain
3: of the Argentine. Me convocan
0: eh, Tito y Pipo.
3: Para mí era muy rico también, o sea, no era que yo podía transmitir algo. A mí me transmitían y yo podía extraer mucha energía de allí también. ¿no? Me atraía era el hecho de poder hablarle a los jugadores que, que, que formaban parte del seleccionado, que eran bastante menores que yo, y decirles cuáles eran las vivencias que, que uno tenía en el seleccionado, cómo tenía que afrontar las cosas, cuáles eran la, la, los valores que esto transmitía.
10: En ese momento ya más que, que capitán y... Típico emblemático de, del seleccionado era el entrenador.
3: Me cruzo con Diego Cuesta, Diego Cuesta corre, me la devuelve después y yo entro al ingol, bueno, con, con una palomita de, de, de viejos tiempos. Quise dejar sentado, esto entre comillas, dejar sentado que el rugby, el, el rugby viejo también tenía, tenía preponderancia todavía en este tiempo.
0: En 1996 llega el retiro para el Tano Lofreda. Luego de 20 temporadas jugando al primer nivel, el viejo Guerrero deja las canchas para convertirse en un exitoso entrenador.
3: Así como a mí me transmitió mucho Arturo Rodríguez Jurado, me transmitió mucho Mario Walter, que durante mucho tiempo habían participado en la primera división del SIC y yo era un joven de 17, y 18 años, y lo fui mamando. Bueno, lo mismo, cuando te toca empezar a transmitir, lo vas haciendo, pero siempre esto es, es una, una tradición que debe ir eh,
0: inculcándose en los más jóvenes. Jugó durante 20 temporadas en la primera del SIC y ganó 11 campeonatos. Vistió en 44 tests la camiseta de los Pumas. Y fundamentalmente, cada vez que entró a la cancha, lo hizo poniendo toda la pasión y la inteligencia. Por eso Marcelo Alfreda es sin dudas un referente del rugby argentino.